0: 大家、啊、好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播戈巴波，我是张扬。就之前我们讲的很热闹，说南朝打来打去，然后又被宇文泰占了便宜。那这段时间高阳在干嘛呢？高阳可忙了，其实他没闲着。北齐的朝政其实一片清明，在高阳的治理下呢，国家却变变得越来越富强。在富强以后呢？高阳的野心其实不小，他是有这个统一天下的志向的。但是呢，他也知道要统一天下，那肯定少不了打仗。不论是向西魏出兵，还是向南朝出兵，对于他来说，他都要先扫清自己的北方。那么这个时候，他的北方有很多的游牧民族，就是、除了柔然之外，还有一些小部落，偶尔啊也会。去边境线上捣捣乱，骚扰一下，抢抢劫，这个不是说瞧不起这个北齐，就游牧民族他吃不上饭的时候，他只能出来抢一抢。所以呢，高阳就组建了一支更特殊的编制，他在士兵里面挑选身体强壮、武艺高强的这种人，那达到什么呢？起码是一个能打十个的那种，武武林高手差不多吧。啊，他最好的呢是一个能打一百个，是吧？就叶问，个个都是叶问。我要打十个，嗯，这样的一帮武林高手，差不多有个几千来人吧。哇，组成了一支更特殊的部队，他还自己给他起了个名字，叫百宝鲜卑。啊，这是一支特殊的部队。特种兵吗？嗯，可以说特种兵吧，就是特殊训练、特殊对待。嗯，然后呢，在汉人里面也组建了这样一支部队，就是等于他自己组建了两支精兵。这两支精兵干嘛用呢？就是为他要扫平北方做准备。当这个南朝在内乱，然后西魏在占便宜的时候，高阳。在率领着自己这支精兵打北边的游牧民族，哦， oh. 很顺利，很快呢就把库莫西和珊瑚这些小部落就给打服了。这些小部落被打服了以后，年年就开始朝北齐进贡， <Hey> . oh. 就是大哥，我服了，我不但不抢你了，我服还给你上贡，我给你上贡。然后这个时候呢，他就把自己的目标定为。北方最强大的这个游牧民族就是柔然。柔然，柔然这个国家呢也很奇怪，就是它在这么长的时间段内一直就保持着在草原的这种游牧习性。对,对,对，因为当然出京率挺高的，出京率很高。但是你看，像我们之前说的其他的鲜卑啊，嗯、呃，都是慢慢慢慢往南迁嘛。对啊。然后慢慢慢慢的接受汉化。不管从制度还是生活方式上，都在改变。柔然呢，好像完全没这意思。对啊，其实他也不是没机会，但是他一直没这意思。而且在史书上读起来的感觉，就是老先生可能觉得日子过得也不错。嗯啊，因为他经常的呢，比如说北魏松懈的时候，他还去骚扰一下北魏；北魏强的时候呢，他就跟北魏联姻。那这个时候呢，在高阳的手里面，就想说，又到了该跟柔然解决一下这个矛盾的时候了。突然呢，传来一个消息，令高阳很震惊，说柔然被另一个部落给击败了。啊,啊然后这支部落是谁呢？就是突厥。所以从这儿开始呢，突厥这个名字第一次出现了。但其实这个他的出现不是我讲到这儿的时候才开始的，他在五世纪中期的时候，实际上就已经生活在了现在呃现在的阿尔泰山南路的这个地方。然后当时呢，其实他已经被柔然征服了。他被柔然打服了以后呢，其实有点被当成这个二等公民一样对待。就是他们整个部落，啊，整个部族给柔然负责打铁，奴役他们，就对，就是当铁匠。这个时候呢，就已经过了差不多有一百年，就是到我后来说这个。他们突然突厥把柔然打了这个事儿，嗯，这一百年当中，他们基本上默默无闻的，一直在当铁匠啊。然后柔然也瞧不起他们，就是特就觉得你们就是一帮奴隶，差不多是这种关系啊。<对>那么发生了一个什么事呢？舍勒族想偷袭柔然，就是想抢,抢一把。就这件事呢，被突厥知道了。突厥当时的一个首领。叫阿史那土门，这个家伙呢，知道了这个消息以后，就从背后先偷袭了设乐族，啊、哦，然后呢，把设乐族打败了以后，俘虏了五万多户设乐的人，然后纳就等于收纳进了自己的这个突厥部落。那、啊、柔然是不是还挺开心的？努力的努力。阿史那土门他觉得说，我这个不管怎么说也算是立了功啊。对啊。于是呢，他就派使者去找柔然的这个兵头可汗，提了一个要求，就是说，你看我给你解决了这么大一麻烦，能不能咱们也和亲？然后呢，你嫁个女儿给我。其实按说啊，这个要求也不过分，嗯，但是呢，这柔然首领已经狂惯了。就是已经把这突厥人当二等公民当惯了，说你不就是当了一百年啊？给我们国家专门负责打铁的一个部落吗？说你现在还想跟跟我来结亲？结亲就相当于有点平起平坐的意思了嘛。对。所以呢，不但没同意，还派了一个使者跑去突厥，把这个土门给骂了一顿。哦。可能也是这个使者口才实在是太好了。癞蛤蟆想吃天鹅肉啊。就把这个阿史那土门给骂急了，急了以后说当时啊，直接就把这个使者给宰了，都没放回去，然后马上宣布就跟柔然断绝这个外交了。那么这个时候呢，这个阿史那土门就转而向西魏去求亲，就是你看我现在也算算是有点实力了，啊，你能不能嫁这个公主给我？当时呢，宇文泰特痛快的答应了，没问题。为啥呢？因为他又不是皇帝，皇帝是姓元的，就是你要嫁公主，实际上是嫁姓元的这个闺女嘛。但是康他人西魏实际上控制在宇文泰手里，宇文泰一想说，不管是不是这个突厥强大了，他也想扶植一个部落去对付柔然，所以特别痛快的答应了，然后就嫁了一个这个西魏的公主过去。那这样的话呢，在阿史那土门那儿，他就认为说，我已经得到了一个大国的这个外交支持，就是我现在跟大国有平起平坐的身份了。对，所以就专心的去打柔然。他这么一搞的情况下，还真的经过了六年啊，说苦心准备，然后坚持不懈的找柔然的麻烦，亲自带兵上门抽柔然。于是，在六年之后，打得兵头可汗自杀身亡了。Oh. 然后呢，柔然就分裂成了东西两部。这个东部很快就被突厥追击着灭亡了。西部呢，也没扛多久，差不多两三年之后吧，就被突厥打得也投奔到西魏去了。Oh. 结果这个宇文泰这回一看，说：“那你投奔我，我就没给你机会了嘛。”就是。你已经没力量了，你连嗯，合着你连突厥都打不过。就这样的话，柔然等于就灭亡了。哦、啊你想他从我们开始讲这个，相当于五胡乱华的这个后期吧，这这一个民族出现，实际上已经持续了数百年了。对。啊，那么讲到这儿，虽然他从来没当过主角，因为他从来也没入主过中原。啊。到这儿以后呢，算是他的一个结局啊、呃，比较凄凉，他就从历史上就消失了。哦，彻底消失了啊。那么讲他的消失呢，实际上是为了突出说突厥人厉害嘛，嗯，是吧？就是任何一个民族或者一个啊，怎么说呢，叫国家，它在兴起的时候，嗯、呃，都是需要有一帮猛人的。那么。这帮猛人呢，就是不畏艰险，不怕吃苦啊，战胜强敌，一步一步走向这个怎么说呢？实力的这个壮大吧。突厥当时就走在这条路上，啊、哎，可惜呢，比较比较悲剧，啥呢？就是迎头就撞上了北齐啊，就碰上高阳了。那高阳当时不是训练的这个鲜卑百宝，目的是统一天下吗？对啊。所以呢，这个小突厥很不幸呢，就是本来给柔然准备的大礼，他们把柔然灭了，自己就把这事儿接了。那高阳一看说：“行啊，兄弟可以啊，这个连柔然都灭了，那你就跟我试吧试吧吧，是吧？”嗯、一一过招，没没怎么着呢，突厥就被打蔫了，嗯、直接就摁死了，啊，直接就让北齐给收拾了。收拾了以后呢，这个还不是突厥的。唯一的一次不幸啊，另一个不幸的是谁呢？东北方向的契丹，契丹这个时候也已经出现了，哦、就在这个时期啊。然后呢，也是同样的是说，正走在一个部族兴起，然后祖先不懈努力啊，好不容易啊，攒了一点兵力，然后扩大了点地盘，正有点那种要崛起的意思啊，又被高阳盯上了。高阳、啊、说：“行啊，小伙子，就是你，你们也想嘚瑟呗？啊，那就再再来一趟吧。这个高阳很疯狂，据说啊，他每一次打仗都亲自带队。啊，这时候他已经是实际上北齐的实际控制者了嘛，他就每一次都亲自带队，亲征<中>。然后呢，当时尤其是打契丹的时候最疯狂，说当时这个北方十月已经是大雪纷飞的时候。”高阳带队啊，光着膀子，披头散发的，然后吃吃雪，这个吃肉干的呀，带队突袭契丹。这来了是一帮兽族，其实啊，契丹都傻了，说这比我这这对方这皇帝，好家伙，比我还能这个吃苦耐劳。就这一战啊，直接俘虏了十万契丹人。哇！所以呢，相当于这个契丹刚刚有点崛起的苗头，直接就被摁死了，啊，所以他从这儿开始出现过一次。契丹一共多少人？对，再出现的时候就是特别靠后了，啊，就是我们看到那个乔乔,<哥>乔峰的那个，对对对，啊，为啥呀？就是因为这儿碰上高阳了，啊啊，这个北方搞定了以后呢，当时高阳才多大，你知道吗？当时的高阳刚24岁，哇，非常年轻，然后就相当于把北方的所有的游牧民族啊，他能收拾到的都收拾了一遍，这个准备就已经做好了，部队也锻炼了，国家呢在这几年也慢慢慢慢恢复的差不多有钱了，啊。终于他决定对西魏动手，于是呢他在洛阳的西南方向住了四座新城。以这个四座城呢为进攻西魏的一个前哨的基地，就是他出兵，他要有一个怎么说呢，兵队的或者说军队的中转的地方嘛，要先集结到那儿，然后从那再出发去进攻西魏。西魏的宇文泰呢得知高阳的这个动作以后，非常的忌惮，就是他之前啊收治北方游牧民族的时候，实际上西魏都知道，你想突厥就是西魏相当于。半扶植起来的嘛，对，所以宇文泰早就知道高阳的这个手段。一听说他在洛阳西南修城，严令前线部队啊，说严阵以待，提高警惕。但是呢，宇文泰也下令说不许进攻，就是你只防守就可以了，因为他知道高阳太能打，他说你你只防守就行了。而且防守呢，利用地形，就是你只要隔着黄河。防守别让他过来就行。所以每年冬天的时候呢，是西魏最紧张的时候。怕人家踩着冰就过来、啊、对，因为滑着出溜滑就来。黄河会结冰，所以每年冬天，西魏的士兵啊，尤其是黄河沿线这条这条防守线上的士兵，都有一个任务，就是冬季凿冰计划。凿冰<兵>啊！只要黄河一结冰，你就看西魏这帮人带着工具就出来了，咔咔咔咔咔，把这河凿漏了。就怕这个，人
1: 家打出溜话，也过来，北
0: 齐啊，踩着兵过来，每年都这样。那这个高阳呢也不傻，嗯，就是我也没必要强攻，就我等机会嘛。对我才二十四，嗯，我这么年轻，就是。可是，一等一等呢，直到说当时咱们之前讲说西魏已经把江陵灭了，嗯、拿下，因为当时南朝在内乱嘛，然后宇文泰逮着机会就见机会就出手嘛。等到那个时候，高阳反应过来说：“不对呀，说我这么多年不是收拾北方的游牧民族，就是跟西魏死磕，合着最好打的是南朝啊！哦、就是等他反应过来的时候，西魏已经占了老大的便宜了。那高阳就心想说：那我也打南朝呗，就省得跟跟天天跟黄河上盯着这个宇文泰的部队了，是吧？于是呢，这个时候高阳。”也把枪口对准了南朝，马上就派自己的大将高岳率军南下，准备攻打郢州。当时郢州负责防守的是谁呢？陆法和、哦、啊陆法和听说高阳这个派兵过来了以后，马上投降啊，不打了。哎，大家之前就挺奇怪的，说这陆法和不是一半仙儿吗？对啊，对啊，是吧、啊？怎么这回这么没骨气啊？你也不能赖人家没骨气，就多。南朝乱那德行是吧？其实他掐指一算，走就算了。哪一算？这半仙一算，还算不明白吗？<笑>那防守也没用啊，是吧？然后呢，投降以后，高阳在北方也听说了陆法和是一半仙啊，所以他一投降以后，挺开心。哎，他对陆法和还挺好，得一国师，就是给他封官，然后赏赐什么这个赏钱。赏这绸缎上千匹，说田地赏了百顷，奴仆赏了两百人，就非常重视陆法和。嗯啊，然后陆法和呢也更有息的，他一天之内把这些赏赐全都给分了，他不要，然后把自己的房子呢，因为他东西投降以后，不是也给他分房吗？嗯，是吧？这个北齐也管分房，他把房子改成寺庙了。哇啊，他自己不要啊、嗯，不给我面子。这不是不给面子，就是，但人家人家分了呀，人不是说我给你退回来，我收了，但是我又分了。嗯，高阳也觉得挺奇怪。没过多久呢，洛法哥突然就跟自己的弟子们宣布了自己的死期，说：“为师掐指一算、啊，掐指一算，自己要不久于人世了。”那弟子们都很吃惊啊，说：“这个师傅身体也没什么问题啊，正值壮年，是吧？一顿也……”不少吃好饭量的，说怎么会突然就宣布自己要死了呢？结果路法哥到点真的是准时死。怎么死的？嗯，不知道啊，就是就没有记载羽化飞升了，是,啊、是吧？反正就死了。嗯，死了以后呢，这高阳觉得就就奇怪，说怎么身体好好的，见着一开始还没什么问题的，这这两年怎么到我这儿来反而就出就不行了呢？嗯、水土不服。他一好奇，就开棺验尸去了啊。嗯棺材里是空的，啊、呃，跑了。哎，陆法和就跑了，但是这个陆法和也挺逗啊、嗯，他就这么一个神秘的人物，对吧？要不是讲南北朝这段，我其实倒挺想把他放《异人录》里讲的。但是他在南北朝这儿太抢戏，就是后来就没有他的故事了吧？他就对消失了，就再也没有，不知道去哪儿了。嗯，记载的很奇怪吧？野史<对>记载的更深，说他死了以后，他们家墙上还留了一首诗，然后呢，把北齐的这几个皇帝都预言了一遍。啊，能当多长时间皇帝什么的，他都给说了。但是我觉得这个呢，就有点太瞎掰了、啊、我不相信这个能能能那么神，就是、有可能是留了封遗书，然后大家往上安啊。我觉得就是说，他不想投降，不想这个给北齐干事儿，嗯、所以自己呢，最后可能隐居了或者下野了，这个是有可能的啊。但是你要说，这凡是这种。大的预测啊，这个说什么后面能出多少代皇帝，每个皇帝能当多长时间这种事儿，反正我是不信，所以我也就不讲了。测的那么准，往后讲呢，就是陆法和这个插曲完了以后呢，高阳一想，是不是南朝应该也没什么人是我的对手了吧？嗯，于是呢，他就派使者去健康，给王僧辩啊送了一个消息。什么消息呢？说我给你们送一新皇帝吧，哇啊，他还真有，他送一谁呢？就是之前寒山之战俘虏的那萧元明那大废物他说：“我把这送回去，给你们当皇帝吧。哦”这个王僧辩肯定不同意啊。说你这不是扯淡吗？是吧？就我们国家的皇帝让谁来当，也要是轮得到你来说了算，那这我们的神圣的主权是吧？<笑>是这这孩子这不就？相当于就就就,就干脆你就你就不,不你是太上皇，不是,是啊，对啊
1: ，所以王
0: 僧辩肯定不同意。对，结果呢，这高洋也挺愣啊，他也不管王僧辩同不同意，真给人送回去了。对，他就直接派自己弟弟，哎，叫高欢率领大军，带上萧元明，说呢，你就直接去健康啊啊，他们要不同意呢，你就打过去，嗯、哎。你打到哪儿算哪儿，是吧？他们要一直不同意，你就把健康拿下了，你就也不用他们同意了。对于是呢，这高焕就带着大兵一直往长江就开始杀，那结果也很,很顺利的，就是直接就攻到了江边就没有人能挡得住他。说白了，这个时候王僧辩就想了，同不同意呢？<笑>是吧？<笑>那很明显啊，这个你不同意的话就，就嗯，就人家也不用你同不同意了，等人家打过来，那就不同意再同意。对啊，那就说白了，连最后一点面子都没有了嘛。实际上，本身他们盈利的这个消防制也也不顶用，嗯啊，那这个时候为了避免说实在太丢人、太没脸，这个王僧辩啊，心想说。你反正萧元明也是萧家的子孙嘛，对，是吧？那就同意了呗，省得挨打、啊。所以，在这个公元五百五十五年五月啊，三个五这数倍儿好，倍儿吉利，倍儿好记
1: ，五五五，五、嗯、月
0: ，嗯。这个萧元明在文武百官的迎接下进入健康，正式继位皇帝。啊，你、就、说、是、这么一废物，打仗时候只会喝酒。哎，他当了皇帝了。王僧辩为大司马，啊，陈霸先为侍中。但是呢，这个这个也毫无悬念了，就是这个小朝廷也不能算小朝廷了啊，就是这个朝廷是向北齐称臣的。嗯，所以当时呢，这挺逗啊。你说这南朝吧，梁朝，这个混着混着呢，弄出俩梁朝。一个向西魏称臣，一个向北齐称臣，啊，这国家主权都反正是神圣，就,就这俩皇但被侵犯，嗯、两皇帝都并立是吗？啊、呃，并立啊，都叫梁朝，啊啊、嗯呃，但是一个向西魏这个等于叫大哥，一个管北齐叫大哥，啊、嗯，所以呢，这个时候有的人啊就有不同的意见，什么不同的意见呢？就就关于这个王僧辩啊，有的人就说说。这个叫委曲求全嘛？对，就你打又打不过人家，那好歹呢让皇帝姓萧，保住这个老萧家最后的颜面。这个王僧辩也已经尽力了，是吧？这有的人这么认为，但有的人呢，他就不这么认为。这也不是后世，当时就有人不这么认为。这个人就是陈霸先。嗯，陈霸先当时呢一直在京口，嗯，练兵、招兵买马。陈霸先对于王僧辩的这个做法就十分的不认同，就是说白了，你要都搞成这样的话，哪还叫国家嘛？对啊，是吧谁？谁们国家想过来说了算就说了算啊、哦？他说派谁当皇帝就派谁当皇帝了，那这叫什么事啊？他说陈霸先跟王僧辩两个人既是战友，也差点成亲家，其实按说关系应该不错。嗯王僧辩也非常的信任陈霸先，但从陈霸先这个时候心里就开始觉得说，这个人不足以成大事，于是呢，他想起兵反叛。陈霸先在京口准备了很长时间，就这段时间，已经把部队发展到了十万人。那金口，咱们之前也讲过，从北府兵的时代就一直是怎么说呢？南朝产这个勇士的地方，兵源。哎，所以呢，陈霸先当准备好了十万的部队以后，觉得时机已经成熟了，他也没那么愣，直接说在地方上宣布起兵啦什么的，然后开始往首都打。他没有，他先放出消息。放出假消息给健康方面，说在寿春附近，北齐在集结部队，可能会南征。把这个假消息往放给首都健康方向。那王僧辩呢，接到这个消息以后，他就很自然的说：“那除了自己的部队，就是陈霸先的部队了嘛。”于是他就向陈霸先的部队发出命令说：“请向首都附近靠拢。”因为因为如果北齐的部队这再打回来，对吧？要灭了我们的话，那么咱俩得一块抵抗啊。对，这个就正好中了陈霸先的下怀。所以陈霸先这回呢，命令自己手下的大将侯安都走水路，自己走陆路，就是水路，两路人马一起回健康。实际上他是回去，要拿下王僧辩，但是包括王僧辩自己和所有当时南朝的人，都以为是王僧辩招他回去增援。对，那这样就很顺利了，就完全没有人名正言顺啊，名正言顺呢。到了石头城下面，就把石头城给围了。当时王僧辩就在石头城上，因为他本来以为是来帮自己防守的，一看底下城被围了。啊，然后开始放火烧了。王宗变一想，那完了，那我也下去吧，就是别别回头在这上面让人再烤熟了呀。嗯、他刚下楼，跟陈霸先两个人互相一照面，陈霸先先问了一句：“嗯，说我有何罪？你与北齐的部队要来一起讨伐我？”给王宗变就问懵了，说：“是谁？”呵呵<笑>我跟北齐讨伐你，这不是,是你这这不是你来欺负我吗？你把我围了都。嗯、啊，这个其实就是什么呢？陈霸先啊，你可以发现，尤其是从这种底层上来的人，他说不好听一点吧，就是有的时候啊搞阳谋，嗯，你都没辙。嗯、就其实看历史的人都明白，这就是陈霸先动的手。对，不是人家王僧辩怎么着嘛？但是呢，他嘴上他得吵正义，就是他这么一发问一先说，然后反正不管是听在别人耳朵里还是留在史书上，就给人感觉是他是好像被逼无奈起的兵。然后呢，王僧辩也没什么机会解释了，就这么被干掉了。干掉以后，陈霸先就传习天下。说王僧辩图谋不轨，嗯、投靠北齐，你、嗯、说这个事儿呢，其实也也说得通，因为<对>北齐说，然给你送个皇帝，送个皇帝你,你就接着了，你王僧辩就接着了。对，那你这不就是投靠北齐吗？所以也说得通。然后呢，在陈霸先的主持下，就让萧元明退位，把那十三岁的萧方志又换回来
1: 了，<呵>还让
0: 他当皇帝。看起来啊，说这个。陈霸先做到这儿，好像有这个东西叫什么，叫这个“盈利之功”啊？对啊，是吧？就是重新把这个南朝好像挽救于水火。但实际上，南朝这么一搞的话，更麻烦，因为陈霸先呢，他的部队只控制了相当于京口跟健康两座城市，嗯，就他本身也不是什么一个大的州将或者说刺史级别。所以呢，当时的南朝，就是从建康再往外的三吴地区，是控制在王僧辩的这这个派系的人的手里的。他这么一搞，马上三吴地区的人就反叛了。嗯，又更乱了，就更乱了。首先是谁呢？就是王僧辩的女婿吴兴太守。还有呢，就是王僧辩的弟弟王僧智是吴郡太守，就三吴地区直接就反了。嗯，反了以后呢，陈霸先其实也已经做好这个准备了啊，就既然走了这条路，咱也就别怕麻烦了，带着兵呢就杀到三吴地区了，很顺利，他的确也能打。嗯，就是到那以后，就把吴郡给攻下来了，然后开始准备打吴兴。但在这个时候呢，又传来一个更可怕的消息，就是石头城，也就是健康的那个西边这个卫星城，嗯，被反叛军给占领了。啊，反叛军是谁呢？说是乔秦二州刺史叫徐四辉。这个徐四辉是与王僧辩的远房亲戚，就相当于说陈霸先把王僧辩干掉了，凡是跟王僧辩这个派系的人都不服陈霸先。所以他去平三吴，就有人在健康又给他捣乱，而且这个徐似辉更夸张，他把侨这个等于侨秦二州啊，直接献给北齐了，向北齐投降、嗯，彻底不过了。对，然后呢，并且向北秦发出申请，说请派援军来支援我，嗯，自己就在这个等于石头城为基地开始打健康。那北齐那边接到这个消息以后呢，高阳也很高兴，说，哎，太好了，越乱越好啊，这太好了，这个是吧？这回你们自己乱了，我好趁火打劫。于是呢，高阳就派了自己的大将，就柳达摩率军数万，就开始向健康进发。这样一搞的话，等于陈霸先在三吴的问题还没解决的时候，马上又掉头回健康，就得解决这支叛军。而且是必须要赶在北齐的柳达摩来之前，最好能解决掉。嗯，所以他相当于腹背受敌，三方面受敌吧。啊、嗯，这个时候在健康坚守的，就是他那兄弟，就是那大将侯安都。嗯，死守台城啊！你发现在这个台城在这段时间的出现频率很高，但是陈霸先回去以后，情况还真的被他逆转了。首先呢，就先把叛军控制住了。这个徐自辉呢，打不过陈霸先，就联合着任约一起逃往江北，投靠北齐，就打不过嘛。哦、然后呢，陈霸先就把这个柳达摩给围在这个石头城里了。就柳达摩已经赶到石头城了。嗯、哦啊。然后被陈霸先围住，围住以后呢？两边还没开打，这个时候啊，柳达摩呢，其实也心里边害怕，因为水军是在陈霸先那边的优势。陈霸先特别鸡贼，他没急着打这个石头城，他先派水军啊，在长江上把柳达摩的粮道就给断了。嗯，那这样的话呢，柳达摩心想就是说，我跟他扛下去，我很有可能就饿死了，就全军覆没在这儿了。但是呢。我也不能投降啊！这个我要投降了，高阳现在正是牛逼的时候啊，<对>是吧？多挫士气啊、呃！太太打击士气了，太给大哥丢人了。我也不能投降啊！性趁着仗还没打，看看能不能求和。哦，那求和怎么求呢？柳达摩就提了一个要求，就是说我不打你了，让你给我送一人质。就是他得拿出这个，有点跨大国范儿嘛。就是因为之前说你们派谁当皇帝是吧？我给你们送一皇帝，你们就当。所以这回他就算是求和，他也得拿着大哥范儿求。嗯，就是你给我送一人质，我就不打你了啊，我就不抽你了。陈霸先知道，这这一仗肯定能赢啊，而且他也知道这个求和是柳达摩现在的这个缓兵之计。就是肯定会反悔，对。但是呢，架不住手下的群臣现在都认为说不宜和北齐开战，对。就大家都觉得什么呢？你现在能把柳达摩收拾了，但是你能得罪北齐吗？对，但是你得罪了北齐，高阳又派这个精锐过来，真的要跟我们再开战的话，我们现在就说白了，只控制京口跟健康俩地儿，对。你怎么可能打得过北齐呢？<咳>所以大家都让陈霸先送人质，陈霸先这个时候就很窝囊了。嗯，因为什么呢？他儿子当年不是被萧绎扣着吗？萧绎后来出事了以后，他儿子就被送到西魏去了。他在江南就剩俩侄子了，啊，这会儿再送一个侄子当人质出去。这个他们他们老陈家呀、啊，本来这人丁就不兴嘛、啊，啊，而且这个送出去明显就是送死，嗯、他就这陈霸先知道，这是北齐缓口气儿，肯定就撕毁合约要打回来，但是呢，又架不住群臣就给的压力，就是他们都不想打，送个手下过去不行吗？不行，一、啊、定得,、嗯、得是亲属是吧？血缘关系的，对，必须得是亲属。所以陈霸先呢，很悲痛的当着大家的面说啊，说这次你们让我送，我同意，我可以送我侄子过去。说但是如果有一天北齐反悔了，到那个时候，请大家助我一臂之力，不要再害怕了。嗯，他也没办法，他就真把自己这个侄子送到北齐去当人质。那么两边签了这个合约以后，过了多久呢？过了三个月，啊、哦，北齐就拉抽屉了，就真让陈霸先说准了。但是呢，你也别看就这三个月，就利用这三个月，陈霸先喘了口气儿啊，就把三吴给平了。啊、哦，那么厉害啊！他就他就趁他知道北齐不会留给他很长时间，所以马上就把三吴地区平了。平了之后呢，不管怎么说吧，这个好歹内忧算是解决了一些，虽然地区控制的不大啊，还有很多地盘不在自己的手里，嗯、但是起码呢，说当如果北齐在打过来的时候，可能能一战了。嗯，所以三个月以后呢，高阳派小鬼为大都督，率军十万。在徐似辉和任约的这个带路下啊，这就带路的又向南朝杀了过来。而且这回呢，基本上北齐所有的汉军名将，就是汉人在军队当中的名将，都出动了。侯安都呢，这个时候在前线奋力抵抗啊，先给大哥争取，因为侯安都这时候负责的是水军，嗯、争取能。能多给大哥点时间，就多给大哥点时间，好让大哥把部队都集结过来。这个陈霸先呢，也知道这一仗关系到自己的这个生死存亡了，啊，不可能再求和了，没有什么可能再送个人质的机会了，就剩一个侄子了就，这回就狭路相逢勇者胜了，嗯。于是呢，也在这个准备好了部队，就是要要跟他誓死决战了嘛。当时萧轨呢，先派了一个使者过来，说什么呢？说我们这一仗啊，也没有什么别的要求。嗯，你们不是不想让萧元明当皇帝吗？那也可以，你给我送回来，哦，我就撤兵。那么实际上是什么意思呢？当然不可能那么简单了。十万人集结了一次，这个兵马、钱粮、日耗这这么巨大，他就是为了把<对>萧元明接回去吗？不是。你不同意，我就有理由打你了。<对>我不是撕毁合约，对吧？找个借口。哎，就是我是来要回这个原本就相当于我们的臣子，<笑>在你们这儿是皇帝啊，<笑>哦、在我们那儿就是一臣子啊。那所以我是来要回来。那你不同意，那我就可以打你了。咱们的合约就无效了，对吧？你要同意了，你在士气上就输了。对。是吧？就那么就还有一头。嗯、对，就是还是我说什么就算嘛。你跟王那个王孙变是一样的，对，就是你陈霸先跟王孙变不也一样吗？对。那么这一招呢，就等于里外小鬼都不吃亏嘛。对啊。那么吃没吃亏呢？就吃亏了啊！怎么吃的亏呢？陈霸先也不傻，我同意给你送回去。嗯。我给你送回去的是尸体、哦、啊！他把肖元明给弄死了。给他送回去了。你不是要学员我们给你送回来了，死人。然后呢，还写一解释说，说他真的是突发疾病死亡，跟我没关系啊！你要人，我给你送回来了，那他死了，这就不赖我了。就是反正士气上也没输，啊，道理上呢也不让你站着。那这个时候呢，小鬼就说：“那就咱就甭扯这个蛋了，就是干脆啊，咱就战场上见。”直接就推进到健康城外。绕开了侯安都的这个部队，就是你也别跟我这捣乱了。这陈霸先呢，也是赶紧说侯安都，就你就回来吧，你也别在外面飘着了啊！这咱决战的时候就到了。当时陈霸先亲自率军在建康的东南城外列阵迎击北齐军，就是两军正正式开始决战，阵间对麦芒啊！结果没想到呢，这个。北齐军啊，刚一接触就被打退了。哇，那陈霸先的这个武力值真的是可以啊！啊大家就觉得说，你看啊，咱这事什么事就怕对比。嗯，这个突厥牛逼吧？嗯、把柔然打败了。对、啊、结果呢，让北齐给收拾了,了。对，收起说,说北齐这么牛逼呢，就跑到健康这儿，竟然打不过陈霸先、嗯。对，啊，大家觉得那、啊、陈霸先很厉害，陈霸先自己觉得不对。哦，怎么那么容易我就赢了呢？这事儿肯定不对，于是马上派出少计啊，去查这个北齐去哪儿了，军队的主力。于是发现了，说他们啊，其实偷偷绕到了玄武湖以北，啊、哦，就假装正面战场上我打不过你，实际上是人家是佯攻，是一次佯攻，嗯、然后要从玄武湖北边突击。嗯，那陈霸先发现了以后，马上又把部队调转到朝东北方向。再来，这回咱们决战。在这样的情况下呢，就基本上这个小鬼使的，你说这个不管是什么小诡计呀，还是兵法，都被陈霸先识破了。那最后就是比谁猛了、啊。对，那比谁猛的时候呢，这个老天爷也出来捣乱。当时啊，江南开始进入这个雨季，大雨连绵。这一下雨呢，两边就打不了了。嗯啊，当时据说最深的地方啊，说积水有几米深，浅的地方也也那水也到腰。哇，这就没法打了嘛，两边就被迫摁,摁在雨里停下来。但是两边也都知道，这雨一停，肯定要接着打，咱们就该决战了啊！所以两边都在憋着这个劲儿，等到雨停的时候，陈霸先先去自己的部队开始动员。就成败就在此一举了，是吧？前面吃了这么多苦，受了这么多罪，就为了今天。陈霸先的部队的士兵呢，也都是热血男儿啊。嗯,嗯其中呢，尤其是谁呢？这一仗最露脸的就是十九岁的小将肖摩柯啊，南朝武力之第一嘛。嗯、这时候也长大了啊。这回肖摩柯啊，在镇上说大硕翻飞。这个突入敌军阵中，永不可挡啊！然后所所到之处，所向披靡。所以这一仗呢，这叫陈霸先的部队真的露脸了。嗯，打的北齐的部队溃不成军，全线溃败。据说呢，一直赶着杀到了长江边上，把北齐的部队赶着往长江里去走，然后尸体在江面上堆满了。杀的北齐这回基本上是全军覆没，这一仗啊，徐思辉被镇斩，就是那带路党被镇斩，然后以萧鬼为首的所有的北齐的这帮汉族将领全部被俘，总共有四十六名。嗯，真正说的这个跑。就跑过长江还跑回去的只有俩，一个就是任约啊，另一个就是王僧辩那弟弟。他们俩还比较幸运，确实可能找着船了，游着游着回去了。剩下四十六名被俘的陈霸先一口气全部宰掉。那紧接着呢，那边高阳知道说好小子你有种，也把他那个侄子给宰掉。嗯、这个是等于陈霸先在在南方就剩一侄子了。这两边就是等于结了。死仇了嘛，但是这一仗让北齐等于损失了十万精锐。嗯，高阳虽然牛逼归牛逼，心里面也有点害怕了。哦、嗯，这陈霸先这么厉害，而且他是在一个那么混乱的一个情况下。嗯，陈霸先呢这一仗威名大振，在南方，但是他也有自己的问题，就是虽然三吴一带算让他控制住了，但是呢，湘州的王林……广州的萧伯，还有江州的王僧辩的部将都不服他，也、嗯、就是南朝在他手里面的地盘并不多，嗯、而且还有一个小朝廷效效西魏，或者、嗯、说叫西魏的傀儡吧，所以陈霸仙的日子也不好过。那么他后面怎么办？且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新。这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。